2: BTVN hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Họp thường kỳ chính phủ tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên chính phủ dù ở cương vị mới hay sắp nghỉ chế độ công tác thì vẫn phải phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, làm việc đến giờ phút cuối cùng dù ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nhưng mỗi ngày thành phố hồ chí minh vẫn thu ngân sách 2.900 tỷ đồng tại hải dương từ 0 giờ sáng mai toàn tỉnh gỡ bỏ cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 chuyển sang một trạng thái chống dịch mới trong phần tin quốc tế trong ngày đầu tiên của tân tổng giám đốc tổ chức thương mại thế giới bà ngô di ôn cam kết sẽ ưu tiên giải quyết hai vấn đề lớn mà tổ chức này đang gặp vạn gặp phải đó là đàm phán về vấn đề nghề cá và các quy tắc thương mại về phân phối vaccine COVID-19. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hơn nữa tại Yemen sau khi hội nghị trực tuyến gây quỹ không đạt được tinh phí cần thiết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2, Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ không có tư tưởng cầm chừng, ỷ lại, chờ đợi trong lúc giao thời, mà phải tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Dù mỗi thành viên chính phủ sẽ ở cương vị mới hay sắp nghỉ chế độ công tác, thì vẫn phải phát huy tinh thần trách nhiệm trước đảng, trước dân, làm việc đến giờ phút cuối cùng. Thủ tướng cũng nêu rõ nhà nước sẽ bố trí ngân sách để nhập khẩu vaccine, nỗ lực để cho mọi người dân được tiêm vaccine phòng chống COVID-19, và yêu cầu Bộ Y tế triển khai tiêm vaccine trong tuần này. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Cơ hội và Đầu tư đã trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Theo đó đã thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020 được Quốc hội giao. Kết quả đạt và vượt 10 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó có thêm hai chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu là tốc độ tăng trưởng tổng kim ngạch xuất khẩu 7%. Cao hơn so với số đã báo cáo là khoảng 1% tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,88%, thấp hơn so với số đã báo cáo ở mức 4,39% và có 4 chỉ tiêu thực hiện tốt hơn so với ước tính đã báo cáo quốc hội. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt kết quả tốt hơn, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 2,91%, quy mô kinh tế đạt 271 tỷ đô la Mỹ, thu nhập bình quân đầu người đạt 2779 đô la Mỹ, đều cao hơn Mức báo cáo trước đó, tổng thu ngân sách đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 158.000 tỷ đồng so với báo cáo quốc hội. Giải ngân vốn đầu tư công năm ngoái đạt sấp xỉ 96,6% dự toán quốc hội quyết định đầu năm và đạt hơn 97% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ Giao. Đây là mức giải ngân cao kỷ lục từ trước đến nay. Đánh giá về kết quả thực tế đạt được, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc nêu rõ.
4: Chúng ta thấy được là các chỉ tiêu của chúng ta đều vượt so với báo cáo trước quốc hội trong đó các chỉ tiêu vĩ mô đều tốt hơn đặc biệt nợ công bộ chi ngân sách khu ngân sách dự trữ và các cơ đối lớn của nền kinh tế đặc biệt là chúng ta đã thắng lợi mục tiêu kép vừa kiểm soát tốt dịch bệnh đồng thời là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đảm bảo hoạt động khá bình thường của xã hội trong bối cảnh mới giải quyết việc làm tăng thu nhập nâng cao đời sống người dân. Như đồng chí tổng bí thư cũng đã nêu đó năm 2020 là năm là thành công hơn 2019 và năm thành công nhất trong năm năm qua với kết quả thành tích khá đặc biệt. Những kết quả thành tích đó đã góp phần làm nên những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 12, 16 20 và thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế uy tín như ngày hôm nay.
3: Thủ tướng cũng cho rằng thành quả quan trọng này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước, trong đó có sự đóng góp rất lớn của chính phủ, các thành viên chính phủ, các bộ ngành và địa phương.
4: trong năm năm qua, tất cả chúng ta đã đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng với chính phủ các cấp các ngành thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đề ra trên các lĩnh vực vì mục tiêu dân giàu nước mình dân chủ công bằng văn minh và tại hội ngày này chúng ta không có tư tưởng cầm chừng ý lại chờ đợi trong lúc mà giao thời chúng ta phải tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ dù mỗi thành viên chính phủ chúng ta ở cương vị mới hoặc là nghỉ chế độ công tác vân v nhưng mà tinh thần trách nhiệm trước đảng trước dân chúng ta phải làm đến phút cuối cùng là một yêu cầu. Cho nên chính phủ khóa này sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ quan trọng cấp bách và thực hiện chuyển giao nhiệm vụ chính phủ khóa mới theo đúng quy định của Đảng, nhà nước và quy định pháp luật. Tinh thần là đảm bảo tính kế thừa, phát huy công khai minh bạch cả về việc chuyển giao nhiệm vụ, công việc và công tác cán bộ, bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự. Một lần nữa chúng ta nêu quyết tâm về việc vì nhân dân mà lập việc.
3: Về tình hình kinh tế xã hội, 2 tháng đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thị trường tiền tệ, tín dụng, tỷ giá, lãi suất cơ bản ổn định. Xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng cao, đạt hai con số và xuất siêu 1,3 tỷ đô la Mỹ. Hình ảnh và uy tín của Việt Nam trên thế giới tiếp tục được nâng lên. Đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh đón bắt thời cơ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cũng như năm 2021. Trước hết là tập trung quán triệt, nghiên cứu, triển khai, nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Cùng với đó là tiếp tục quyết liệt trong phòng chống đại dịch COVID-19.
4: Đó là tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Tranh tinh thần mà tôi xin nói lại là vaccine cộng 5K của ngành y tế đã đưa ra, không được chủ quan. Có hiện tượng thì chúng ta phải truy vết, khoanh vùng, thần tốc hơn nữa Vắc-xin phải được nhanh chóng tiêm cho các đối tượng mà nguyên quyết chính phủ đã neo trước khách cho người nghèo gia đình chính sách và các đối tượng mà dễ lây nhiễm yêu cầu ngay trong tuần này bộ y tế triển khai rộng rãi cái chủ trương quan trọng này chúng ta sẽ cố gắng tiêm tối đa cho số dân ở việt nam chúng ta đảm bảo ngân sách và các mặt thậm chí có những biện pháp hỗ trợ ngân sách trực tiếp để mọi người dân được tim, vaccine. Đây là một yêu cầu rất cần thiết. ngành y tế các cấp, cấp và tổ chức thực hiện nghiêm túc vấn đề này nhanh chóng, nhắc là những đối tượng mà chính phủ đã có bị quyết.
3: Chia sẻ với khó khăn của nhiều doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,5% của năm nay. Đặc biệt, thu hút có sàng lọc nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có chất lượng trong bối cảnh thời cơ đến với Việt Nam khi có xu hướng dòng vốn đổ vào Việt Nam rất rõ ràng để tháo gỡ khó khăn Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành ra soát điều chỉnh các gói hỗ trợ hiện tại và sớm đề xuất gói hỗ trợ thứ hai để giúp doanh nghiệp và người dân vượt khó đặc biệt là phát huy thế mạnh các trụ cột đầu tàu tăng trưởng nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng hay Cần Thơ và các tỉnh trọng điểm khác ở Đông Nam Bộ. Về công tác chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa 14 dự kiến diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày mùng 7 tháng 4. Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 tập trung chủ yếu xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và công tác nhân sự. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các báo cáo gửi Quốc hội và các đại biểu Quốc hội theo đúng thời gian
2: quy định. Cũng tại buổi họp trực tuyến chính phủ thường kỳ tháng 2, Tại đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ông Võ Văn Hoan cho biết, trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố có mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Theo ông Võ Văn Hoan thì trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021, các chỉ số kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thương mại bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu đều tăng. Trong đó riêng kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ đô la Mỹ, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Ba mặt hàng làm tăng kim ngạch xuất khẩu là phân bón, chất dẻo nguyên liệu và linh kiện phụ tùng ô tô để phục vụ sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng 6%, có hơn 3.800 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 3%. Về thu ngân sách, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh thu được 2.900 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu của Trung ương là 1.500 tỷ đồng một ngày. Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu được 74.000 tỷ đồng. Và nếu giữ được đà thu này thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành chỉ tiêu trung ương giao. Bên cạnh những mặt tích cực thì ngành du lịch của thành phố Hồ Chí Minh vẫn ảm đạm khi du lịch lữ hành giảm sâu 70%, dịch vụ lưu trú giảm 14%. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện kịp thời xử lý quyết liệt, tập trung truy vết và kiểm soát được dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Và đến nay, thành phố đã có 20 ngày yên bình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện chủ đề năm 2021 là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư. Tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, duy trì quan hệ hợp tác, kêu gọi đầu tư qua các giao thức trực tuyến. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt để phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần không chủ quan nhưng không hoang mang. Thành phố sẽ tiếp tục triển khai. Các biện pháp kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, phù hợp và luôn làm chủ đối với những diễn biến phức tạp của tình hình Covid. Và thực hiện nghiêm túc cái tinh thần không chủ quan nhưng không hoang mang. Thành phố sẵn sàng các phương án về nhân lực, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đảm bảo thành phố yên bình trong mọi tình huống.
2: Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 trả lời nhiều nội dung báo chí quan tâm. Phóng viên Phương Thoa đang có mặt tại đây sẽ thông tin trực tiếp. Xin mời chị Phương Thoa
6: vâng thưa quý vị những vấn đề về vaccine covid 19 vấn đề các hãng hàng không thay đổi chính sách đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đã mua vé mà không về quê đón tết hay là việc quản lý các sàn môi giới chung mua bán chung cư ở vị trí đặc địa là những vấn đề mà các thành viên chính phủ tập trung trả lời à, trả lời về vấn đề kinh doanh thông qua các sàn môi giới sàn forex à, ông đào minh tú phó thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết việc cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ những dịch vụ phát sinh ngoại tệ trong nước và quốc tế đều phải do các tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại được phép cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ này đến nay thì ngân hàng nhà nước chưa cấp phép cho tổ chức nào ngoài những tổ chức ngân hàng đã cấp phép trước đây hiện thì những tổ chức đưa đưa trên sàn forex là hoàn toàn không đúng quy định của pháp luật và những hoạt động này thì phải được xử lý theo quy định của pháp luật à, đã không đúng quy định của pháp luật vì vậy mà người dân khi mà đầu tư tiền vào là điều rủi ro và pháp luật không bảo vệ rủi ro người dân cẩn thận trọng nhất là khi kinh doanh mà có nhiều phần trăm lãi suất lợi nhuận có dấu hiệu của không minh bạch lừa đảo các nhà đầu tư trước khi đầu tư thì cần tham khảo các cơ quan chức năng hoặc ngân hàng tiến dụng. À, liên quan đến các sản Forex thì Thiếu tướng Tuân Sô, người phát ngôn bộ, Ngoại bộ Công an cũng cho biết thêm là Bộ đã tập trung các giải pháp. Trong đó thì kiến nghị chính phủ và các bộ ban ngành liên quan nghiên cứu đầy đủ loại hình đầu tư kinh doanh Forex à, từng bước đưa loại hình đầu tư kinh doanh này vào khuôn khổ, tăng cường công tác tuyên truyền để cảnh báo các nhà đầu tư không bị lôi kéo và kinh doanh trá hình cũng như là vay nặng lãi, kinh doanh đa cấp. Bên cạnh đó, thì các tổ chức cá nhân tham gia môi giới và các hoạt động lừa đảo nếu có dấu hiệu vi phạm, pháp luật thì đều nếu đủ chứng cứ thì cơ quan công an xử lý cá nhân, tổ chức có liên quan. À, thông tin chi tiết thì à, tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình sau. À, mời bên tập viết tiếp tục chương trình ạ.
2: Vâng, à, xin cảm ơn phóng viên Phương Thoa với những thông tin tại buổi học báo chính phủ thường kỳ tháng 2. Thưa quý vị, dư luận cũng đang quan tâm tới một vấn đề kinh tế, đó là Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng ti không chỉ tăng so với tháng 1 mà còn là mức tăng cao nhất các tháng 2 trong 8 năm qua. Vậy con số này nói lên điều gì? Và vì đâu chỉ số này đột biến? Phóng viên Thu Trang phỏng vấn bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa bà là chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 năm nay thì tăng mạnh so với tháng trước và lại cao nhất trong 8 năm trở lại đây. Đây là một thông tin mà dư luận đang rất là quan tâm. Đại diện cho Tổng cục Thống kê bà có thể lý giải nguyên nhân ạ?
0: Vâng, theo tính toán của chúng tôi thì chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 năm nay là tăng 1,52% so với tháng trước. Và đúng như chị nói đây là cái mức tăng cao nhất trong 8 năm gần đây. Có một số các cái nguyên nhân trước hết phải kể đến là do trong cái tháng 1 thì các cái địa phương người ta thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện của cái quý 4 năm 2020 cho các cái khách hàng mà bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt hai Và sang đến tháng 2 thì bên cạnh cái việc hỗ trợ thì đã kết thúc rồi. Nhu cầu sử dụng điện cũng tăng trong cái tháng Tết, cho nên là chỉ số giá điện sinh hoạt là tăng cao hơn 20% so với tháng trước. Và qua đó thì nó tác động làm CPI chung là tăng 0,66 điểm phần trăm trong cái mức tăng là 1,52%. Nguyên nhân, nhân thứ hai, Tết năm nay rơi trọn vào trong tháng 2, làm cho cái nhu cầu tiêu dùng tăng cao hơn so với tháng 1. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống là tăng 1,61%. Thứ ba nữa là do giá xăng dầu tháng này là tăng 3,28% so với tháng trước, làm cho cái CPI chung là tăng 0,12 điểm phần trăm. Là do cái ảnh hưởng của hai đợt tăng giá là vào ngày 26 tháng 1 và ngày 25 tháng 2.
7: Chỉ số này thì có ý nghĩa như thế nào đặc biệt trong bối cảnh kinh tế hiện tại thưa bà? Đây có là một điều đáng lo ngại không?
0: Thực ra thì đối với cả cái chỉ số CPI của tháng 2 khi mà tăng 1,52%, nghe thì có vẻ là đáng lo ngại so với cả cái mức tăng thông thường hàng hàng năm. Thực ra thì là tháng 1 và tháng 2 hàng năm ấy, thường là tết nguyên đán là rơi vào trong hai tháng này. nhu cầu mua sắm hàng hóa rồi sử dụng dịch vụ đi lại là thường là tăng cao. CPI trong hai cái tháng này thì thường là cao hơn bình quân của cả năm. Thế và theo cái quy luật tiêu dùng thì sau tết giá hàng hóa sẽ trở về mức ổn định. Cho nên là tính bình quân hai tháng đầu năm nay thì CPI giảm 0,14% so với cùng kỳ năm trước tức là cái mức thấp nhất trong năm 5, 5 năm trở lại đây. Thế cho nên là nó cũng không phải là một vấn đề mà đáng lo ngại.
7: Vâng và, và tổng cục thống kê thì có khuyến nghị gì để cho chỉ số này thời gian tới thì được ổn định và sẽ không ảnh hưởng tới những mục tiêu của quốc hội đặt ra. Chúng tôi có một số cái khuyến nghị
0: để cho cái chỉ số CPI của năm nay cái lạm phát của năm nay đảm bảo cái mục tiêu mà Quốc hội đề ra. Dù là CPI 2 tháng đầu năm là giảm 0.14% so với cùng kỳ năm trước và năm 2021 là có khả năng là dưới 4%, nhưng mà nếu chúng ta nhìn thì có thể thấy rằng là cái CPI của tháng 12 năm 2021 so với cả cái tháng 12 năm 2020 sẽ có thể ở cái mức rất cao khi mà CPI bình quân năm 2021 tiệm cận đến cái mức 4%. Chính vì vậy mà để giữ được cái mức CPI theo hai cái gốc so sánh này ở cái mức hài hòa để nhằm kiểm soát lạm phát bền vững và có thể điều chỉnh giá các cái mặt hàng nhà nước uh, quản lý trong cái năm 2021 thì các cơ quan chức năng cần theo dõi sát cái diễn biến giá các mặt hàng trong và ngoài nước phục vụ cái hoạt động sản xuất và tiêu dùng để có cái biện pháp điều hành hợp lý nhằm bình ổn thị trường. Đặc biệt thực phẩm tăng cao nó là cái nguyên nhân chính làm cho CPI tăng cao nên là cần có cái giải pháp để cho ổn định được nguồn cung, hạn chế được tăng giá cái mặt hàng này. Thứ hai là đối với cái mặt hàng xăng dầu thì cần theo dõi sát diễn biến giá của thế giới và kết hợp cái việc sử dụng cái quỹ bình ổn giá xăng dầu phù hợp để có thể hạn chế được cái mức tăng giá mặt hàng này đến CPI chung và thứ ba là đối với việc điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý thì cần phải đúng thời điểm và đúng liều lượng. Xin cảm ơn bạn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thu Oanh, vụ trưởng vụ thống kê giá Tổng cục thống kê Bộ kế hoạch và đầu tư về nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng đột biến.
0: Thời sự VOV nhanh
7: tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong các nhiệm vụ trọng tâm năm nay, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt Trận là tổ chức hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Mẫn đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác Mặt Trận năm 2021 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa, Thông tin.
8: Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, từ nay đến ngày bầu cử 23 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung cao độ để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó phối hợp với các cơ quan nhà nước, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử cung cấp. Chủ trì hội nghị hiệp thương lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân, phối hợp với chính quyền cung cấp ở xã, phường, thị trấn, tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lựa chọn lập danh sách chính thức giới thiệu người ứng cử tổ chức các hội nghị cử tri để ứng cử viên, gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử.
5: 6 cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái công tác bầu cử, từ triển khai, lập, ban chỉ đạo đến cái hiệp thương lần thứ hai Bây giờ mẫu biểu các thứ nó có sẵn hết, hiệp thương chúng ta làm biên bản điền vào làm sao cho nó chính xác, tránh tình trạng lộn, làm không đúng. Lần thứ hai này thì coi như là cũng hết sức quan trọng quy định thời hạn chót là 19 tháng 3 thì chúng ta phải làm thì coi như là thời gian tính
9: bằng giờ.
8: Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện kế hoạch công tác bầu cử, giả soát kỹ công việc, nhất là công việc liên quan đến vai trò, quyền trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bám sát hướng dẫn, nhất là đảm bảo tiến độ, lịch trình, thời gian, các mức công việc, về trách nhiệm của tập thể cá nhân từng người, từng việc, đảm bảo sự chính xác, kịp thời, chủ động trước mọi tình huống.
2: Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát động cuộc thi tác phẩm phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và cuộc thi trách nhiệm Đảng trong cuộc sống của tôi. Hai cuộc thi nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội 13 đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời qua cuộc thi phát hiện, biểu dương những cách làm hay. Những điển hình tiên tiến trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
10: Cuộc thi tác phẩm phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống dành cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên có tác phẩm báo chí phát thanh truyền hình về nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh truyền hình các tỉnh thành phố, quảng bá các nội dung nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đồng thời phát hiện, nhân rộng những giải pháp, cách làm hay của bộ ban ngành địa phương cá nhân được các nội dung nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 vào cuộc sống. Các tác phẩm dự thi gồm hai thể loại tin bài phản ánh và chuyên đề. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021. Cuộc thi trách nhiệm đảng trong cuộc sống của tôi dành cho mọi cá nhân là người Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước, cá nhân là người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam. Cuộc thi có 13 câu hỏi, trong đó có 12 câu trách nghiệm và một câu hỏi tự luận với những nội dung chính là tìm hiểu nội dung cơ bản của nghị Quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, Ban tổ chức mong muốn nhận được những đóng góp thiết thực cụ thể của các tầng lớp nhân dân đối với việc triển khai nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 13. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiển cho biết. Ở bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí Thư có nói là Đại hội Đảng của chúng ta rất thành công
3: rồi. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là làm sao đưa nghị quyết của đảng vào từng hơi thở của cuộc sống đến với người dân để cho người dân hưởng lợi thì mới là điều quan trọng. Và quán triệt cái tinh thần đấy thì để làm sao đưa cái hơi thở của nghị quyết vào cuộc sống để khẳng định cái vị thế tiềm lực và cơ đồ của chúng ta trong những năm tới và chúng tôi hy vọng rằng các đài phát thanh truyền hình địa phương cũng như đài tiếng nói Việt Nam, các đơn vị tham gia tích cực vào hai cuộc thi này để làm sao cuối năm 2021 chúng ta có một buổi tổng kết thực sự là thành công
10: với những tác phẩm có chất lượng từ khắp các đài phát thanh truyền hình trong cả nước gửi về. Cũng trong sáng nay, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức hội thảo tập huấn thông tin phục vụ tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhằm thông tin nhanh những nội dung quan trọng của đại hội cho cán bộ phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của hơn 200 cán bộ phóng viên, biên tập viên của các đơn vị phát thanh truyền hình, báo viết, báo điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hà Nội, 6 cơ quan thường trú trong nước, 13 cơ quan thường trú ở nước ngoài và 20 đài phát thanh truyền hình các địa phương ở phía Bắc qua hình thức
2: trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã đến thăm, trao bằng khen đột xuất của Thủ tướng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, sinh năm 1990, trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh của thành phố Hà Nội. Về hành động dũng cảm cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13, tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân ngày 28 tháng 2 vừa qua. Ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh việc làm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh sẽ cổ vũ cho các bạn trẻ và nhiều tầng lớp nhân dân thủ đô thêm dũng cảm, tích cực tham gia bảo vệ sự bình yên trong cuộc sống và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, cứu hộ cứu nạn. Cùng ngày, tỉnh đoàn Quảng Nam trao bằng khen vì đã có hành động đẹp, dũng cảm quên mình cứu người bị đuối nước tặng anh Trần Văn Tròn 20 tuổi ở khối Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, vì đã lao ra biển cứu sống được ba học sinh, sự việc xảy ra ngày 25 tháng 2 vừa qua thưa quý vị dưới sự chỉ đạo của tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam sáng nay tại Hà Nội Ban thanh niên quân đội phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ quân đội năm 2021 với sự tham gia của gần 900 học viên cán bộ nhà trường và sĩ quan quân nhân trong quân đội tới hiến máu ghi nhanh của phóng viên Nguyên Dung
7: buổi phát động với thông điệp hiến máu tình nguyện cứu người sinh mệnh của bạn và tôi đã thu hút được hàng trăm học viên cán bộ nhà trường sĩ quan quân đội tham gia Ít nhất mỗi giọt máu hồng hiến tặng có ý nghĩa to lớn đối với sinh mệnh đồng đội và người dân. Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự Đinh Thị Hòa, đại đội 155, tiểu đoàn 1 đã hai lần hiến máu và học viên Thượng sĩ Nguyễn Văn Hợp, đại đội liên kết, tiểu đoàn 1 đã năm lần hiến máu chia sẻ.
6: Em mong là giọt máu của em có thể
7: giúp người khác có thể cứu sống được tính
11: mạng của mọi người những người cần đến nhà máu của em.
7: Đây là lần thứ năm tôi tham gia hiến máu ạ. Mỗi năm đều có các đợt tổ chức Hiến máu thì tôi đều tham gia. Hiến máu là một nghĩa cử rất là cao đẹp, vì là mình có giúp đỡ được rất nhiều người. Không chỉ các đoàn viên thanh niên trẻ, các cán bộ, sĩ quan quân đội cũng tích cực hưởng ứng nghĩa cử cao đẹp, hiến máu cứu người. Có rất nhiều tấm gương đã nhiều lần tham gia hiến máu, như Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng ban phụ nữ quân đội, đã 8 lần tham gia hiến máu. Hay Đại úy Lâm Minh Trường, cán bộ ban thanh niên quân đội, các tấm gương này đã có sức lan tỏa tới cán bộ chiến sĩ và học viên trong toàn quân. Đại úy Lâm Minh Trường cho biết:
5: Lần này tôi hiến máu là lần thứ 6. Từ khi tôi còn là học viên thì cũng đã hưởng ứng cái phong trào hiến máu rồi. Tôi có đây để một cái nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng. Thực ra cái lượng máu mình cho đi là ít thế nhưng mà cũng là ý nghĩa đối với những người cần.
7: Hơn 10 năm qua, việc hiến máu để cứu chữa đồng đội và nhân dân đã được tuổi trẻ và cán bộ chiến sĩ toàn quân hưởng ứng tích cực. Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn, Phó Giám đốc bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: Bệnh viện được giao nhiệm vụ tiếp nhận máu của thanh niên cán bộ chiến sĩ ở phía Bắc phục vụ công tác cấp cứu điều trị của hệ thống bệnh viện quân đội. Trung bình mỗi năm, bệnh viện đã thu nhận của các đoàn viên thanh niên trong toàn quân ở khu vực phía Bắc là 14.000 đến 16.000 đơn vị máu. Trong đó, chủ yếu từ các học viện, nhà trường để góp phần cứu chữa bộ đội và nhân dân đến điều trị tại các bệnh viện trong quân đội.
12: Nếu không có cái lượng máu các đoàn viên thanh niên trong quân đội hiến thì cái việc cứu chữa cấp cứu điều trị cho bệnh nhân ở các bệnh viện rất khó khăn và đặc biệt là giúp phát triển các cái kỹ thuật phẫu thuật kỹ thuật cao như là hiến ghép tạng các phẫu thuật khó. Có những bệnh nhân thì chúng tôi đã phải sử dụng đến 20 lít máu để cứu sống cho một bệnh nhân thì hoàn toàn cái số lượng máu đấy là do các đoàn viên thanh niên trong trong quân đội đã hiến để góp phần cho thành công cho công tác chức cứu điều trị của bệnh nhân.
7: Trong sáng nay, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 630 đơn vị máu, từ gần 900 cán bộ chiến sĩ học viên. Vượt xa con số dự kiến ban đầu đặt ra là 550 đơn vị máu.
2: Thưa quý vị, từ năm 2020, kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân và Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, mùng 3 tháng 3 hàng năm được nâng tầm thành hoạt động Ngày Hội Biên phòng toàn dân. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của nhân dân, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các lực lượng trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tại tỉnh sóc trăng, ngày hội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về người nghèo khu vực biên giới biển. Phản ánh của phóng viên Thạch Hồng thường trú khu vực đồng bằng sông cửu long.
9: Ngày hội biên phòng toàn dân năm nay do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tổ chức. Xã Trung Bình huyện Trần Đề được chọn làm điểm để tổ chức thực hiện. Đợt này, ngày hội đã trao tặng 4 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, 115 phần quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, 20 suất học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Hứa Đức, người dân được hỗ trợ nhà ở xã Trung Bình huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: hôm nay trên huyện với tỉnh xuống đây giúp đỡ cho gia đình hứa đức trong lúc khó khăn được cái nhà về và gia đình tôi rất là mừng và cảm ơn trên huyện nhưng đó là một niềm vui cho gia đình tôi. tôi rất mừng lắm ngày hội biên phòng toàn dân năm nay hướng về người nghèo, khu vực biên giới và phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo tinh thần chỉ thị số 01 năm 2015 của thủ tướng chính phủ với các hoạt động rất cụ thể, thiết thực như trao tặng nhà và cho người nghèo, cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua ngày hội còn tuyên truyền đến bà con tích cực phòng ngừa lây nhiễm dịch Covid-19. Ông Phạm Thành Sao, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cho biết.
5: Nhân cái ngày hội biên phòng nông dân, à, chọn cái trung bình làm điểm thì cũng được à, biên phòng tỉnh, các ngành có huyện quan tâm, rồi đồn biên phòng phối hợp cho ủy ban Nhân dân xã Trung Bình cũng xem xét để những hộ nghèo bức xúc về nhà ở những đứa em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó thì xã vương đồng với phòng trung bình sẽ làm tham mưu cho các cấp các ngành cấp trên để là hỗ trợ cho bà con của ấp vương lức là được bốn căn nhà đại đồng kết để cái cái, cái, cái à, hộ nghèo được có nhà ở à, các đứa em học sinh được học bổng để làm sao tạo được điều kiện nâng bước của các em đã đến trường đó về góc độ của địa phương thì cũng là chân thành cảm ơn chỗ biên phòng tỉnh và động phòng trung bình và các ngành các cấp các trên để quan tâm.
2: Thông tin về dịch Covid-19, theo cập nhật của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, từ 6 giờ sáng nay cho đến 18 giờ chiều nay, nước ta không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Đối với tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 679 kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 đối với toàn tỉnh Hải Dương gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giang, đồng thời chuyển toàn tỉnh sang trạng thái mới về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
1: Theo quyết định này, thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giang và huyện Kim Thành cơ bản thực hiện theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Bình Giang, Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Nam Sách, Thanh Miện, thành phố Chí Linh cơ bản thực hiện theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi dập dịch hoàn toàn. Các xã, thôn, khu, điểm dân cư đang thực hiện quyết định phong tỏa thì tiếp tục thực hiện cho tới khi có quyết định kết thúc phong tỏa.
2: Tại Hà Nội, ngày hôm nay ghi nhận một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2. Đó là trường hợp của bệnh nhân số 1958, 48 tuổi, trú tại số 12, khu 18 tháng 4, ngõ 86, duy tân, dịch vọng, hậu, cầu giấy. Trước đó ngày 27 tháng 2, bệnh nhân 1958 đã được ra viện và tiếp tục cách ly tại nhà. Ngày mùng 1 tháng 3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 sau khi ra viện và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trường hợp này không có khả năng lây ra cộng đồng. Thưa quý vị, ngày hôm nay hơn 2 triệu học sinh từ bậc học mầm non đến các cấp học phổ thông của thành phố Hà Nội đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vui mừng háo hức khi được đến trường là tâm trạng chung của tất cả giáo viên và học sinh trên toàn thành phố. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại trường Tiểu học Xuân Phương, trường học trước đó đã trở thành điểm cách ly tập trung của hơn 60 học sinh.
11: Ngay từ sáng sớm, các thầy cô giáo trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã có mặt tại trường. Cẩn thận, tỉ mỉ xem xét lại từng đồ dùng học tập, từng chai nước rửa tay khử khuẩn để sẵn sàng đón các em học sinh trở lại học tập sau kỳ nghỉ kéo dài. Hào hức khi được gặp lại bạn, gặp lại cô, nhưng cũng không quên các biện pháp phòng dịch đã được hướng dẫn. Em Trịnh Ngọc Lan, học sinh lớp 5B trường tiểu học Xuân Phương cho biết.
9: Con chuẩn bị khổ
13: trang và cũng chuẩn bị một cái đeo và một cái ở trong cặp ạ. À. Vào lớp thì thầy cô bảo sát khuẩn dùng vào chỗ ngồi
11: ạ nhiều phụ huynh học sinh bày tỏ sự lo lắng khi cho con đi học trở lại. Tuy nhiên, khi thấy sự chuẩn bị chu đáo trong công tác phòng dịch của nhà trường cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Chị Nguyễn Lan Hương, một phụ huynh học sinh nói:
7: rất rất là lo lắng đấy. Nhưng mà à, về sự chuẩn bị cho con mà tuân thủ đầy đủ các thủ tục đấy là à, cho con khử khuẩn trước khi đến trường này, à, mang đầy đủ nước rửa tay cho con này. À, trước khi đến trường à, cũng mang đến trường cho con để con sử dụng và đeo khẩu trang
11: bà lê thị tuyết lan hiệu trưởng trường tiểu học xuân phương cho biết trường đã tổng vệ sinh khử khuẩn từ mùng 3 tết nửa tháng nay trường có 5 lần được phun khử khuẩn những ngày gần đây toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường tổ chức lao động dọn vệ sinh lớp học khuôn viên nhà
0: trường tại thì công tác bán thú của nhà trường cũng không như công tác hoạt động dạy học cũng như các câu lạc bộ cuối ngày thì nhà trường sẽ tổ chức hoạt động bình thường và trước khi kỳ dịch thì chúng tôi có chia học sinh thành 19 phòng Nhưng ngày hôm nay để đảm bảo giãn cách và yên tâm cho phụ huynh thì chúng tôi sẽ cho học sinh ngủ tại lớp mình tức là sẽ chia thành 26 sáu lớp, thì hành 26 sáu phòng
11: Hiện tại trường hợp bệnh nhân F0 của trường tiểu học Xuân Phương đã được trở về nhà và tiếp tục cách ly y tế tại nhà Để đảm bảo chương trình học cho học sinh nhà trường đã bố trí 7 giáo viên để hướng dẫn và dạy học trực tuyến cho em học sinh này Chương trình học đã được các thầy cô giáo xây dựng thành các clip để gửi cho gia đình và hướng dẫn em học tập, đảm bảo khi quay lại trường học. Học sinh này theo kịp chương trình học tập trên lớp.
2: Sau gần 2 tháng điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân, cung cấp đề nghị truy tố Dương Tấn Hậu, nam tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines làm lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại TP.HCM.
1: Dương Tấn Hậu là bệnh nhân 1342, người đã không thực hiện nghiêm việc cách ly và bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân khác tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines. Hậu bị đề nghị truy tố về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo Điều 240 Bộ Luật Hình Sự 2015. Trước đó ngày 14 tháng 11 năm 2000, bị can hậu đi trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam và được tổ chức cách ly theo quy định tại cơ sở cách ly của Việt nam Airlines. Tuy nhiên, trong quá trình cách ly, bị can này không thực hiện nghiêm việc cách ly, đã tiếp xúc với bệnh nhân 1325 và bị nhiễm bệnh từ bệnh nhân này. Trong thời gian tự cách ly tại nhà, nam tiếp viên tiếp xúc với nhiều người làm lây bệnh cho thầy giáo dạy tiếng Anh là bệnh nhân 1347. Bệnh nhân 1347 sau đó tiếp xúc và
14: lây bệnh cho một người khác.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết. Trung tâm dự báo Khí
14: tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm nay có mưa, mưa nhỏ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ban đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 14 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An, Hà Tĩnh trời lạnh. Ở khu vực Nam Trung Bộ dự báo là chỉ có mưa rào rải rác vào chiều tối, nhiệt độ ban đêm còn 22 đến 25 độ khá dễ chịu. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh sau một ngày nắng mạnh thì nhiệt độ ban đêm sẽ giảm xuống còn 24 đến 25 độ khá mát mẻ dễ chịu. Riêng một số khu vực được dự báo là có mưa trong buổi tối và đêm nay như là quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, Củ Chi hay là huyện Bình Chánh. Trên biển, cảnh báo ở Vĩnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, gây khó khăn cho hoạt động của tàu thuyền.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Chiều nay, Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của đại diện nước Chủ tịch ASEAN 2021 Brunei. Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN, Cùng Tổng thư ký ASEAN Lim Hoi, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đại diện cho Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị từ đầu cầu Hà Nội. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
15: Chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei Dato Eriwan Pehin Yusof cho biết, kể từ hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN diễn ra vào tháng 1 vừa qua, tình hình khu vực và trên thế giới đã có một số diễn biến mới. Bối cảnh này đòi hỏi các nước ASEAN phải cùng nhau thống nhất hành động theo những chủ đề mà Brunei đã đề ra cho năm ASEAN 2021, đó là chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Yusof cũng nhấn mạnh các mục tiêu cụ thể như
16: sau.
12: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các nước ASEAN cần phải tiếp tục nỗ lực để khắc phục hậu quả và chuẩn bị đối phó với các thách thức tiếp theo trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ASEAN vẫn cần phải tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN tầm nhìn 2025 đã đặt ra.
15: Đại diện nước chủ tịch ASEAN 2021 Brunei cũng nhấn mạnh, về quan hệ với các đối tác, ASEAN cần tăng cường quan hệ với chính quyền mới tại Mỹ, hãy thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác đối thoại đặc biệt với Anh, cũng như khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến trúc khu vực. Tại hội nghị, bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN cũng trao đổi về các diễn biến tại Myanmar và các vấn đề khu vực thế giới cùng quan tâm. Các đại biểu cũng bày tỏ hy vọng các nước ASEAN sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng giải quyết các thách thức, trong đó có COVID-19 để bảo vệ người dân, giảm thiểu tối đa tác động của đại dịch đến đời sống kinh tế xã hội của khu vực.
2: Tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran. Bộ ngoại giao Mỹ vừa khẳng định Washington vẫn sẵn sàng gặp Tehran song không cứng nhắc về cách thức và Các cuộc đàm phán tuyên bố này được đưa ra sau khi Iran bác bỏ khả năng tổ chức cuộc gặp theo đề xuất của Liên minh châu Âu. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ, Mỹ vẫn sẵn sàng tham gia vào tiến trình ngoại giao có ý nghĩa để đạt được mục tiêu cả hai bên cùng quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ khẳng định Iran sẽ chỉ được nới lỏng các biện pháp trừng phạt nếu Tehran quay trở lại tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận vừa nêu. Trong khi đó, đại diện chính phủ Iran vừa khẳng định sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đưa ra bất kỳ nghị quyết nào chống lại nước này. Phóng viên Ngọc Thạch thông tin. Thành viên của Quốc hội Iran
17: Abul Fas Amorin, đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp bất thường của Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia Iran. Trong phản ứng tương tự, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố nước này sẽ phản ứng tích hợp nếu có bất kỳ quyết định nào chống Iran. Ông Zarif nói rằng, Mỹ không được phép quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu nước này không thực hiện đúng các cam kết của mình. Iran đưa ra tuyên bố này khi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA họp bàn về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran với các cường quốc. Trước đó, người đứng đầu IAEA Rafael Grossi đã cảnh báo về khả năng ra một nghị quyết để phản ứng với động thái của Iran, đình chỉ các cuộc thanh sát quốc tế. Lý minh Âu cũng lên án việc đình chỉ thanh tra này và cho rằng việc này có thể ảnh hưởng đến hiệp ước tạm thời với IAEA. Trước đó, Iran đã đình chỉ một số quyền kiểm tra của IAEA bắt đầu từ ngày 23 tháng 2, bao gồm cả việc kiểm tra nhanh các địa điểm hạt nhân bị nghi ngờ không được khai báo theo nghị định thư bổ sung về thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Iran tuyên bố các bước
2: nới lỏng chỉ được thực hiện khi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Tehran và tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ vừa cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để ngăn chặn chống lại những hành vi thương mại mang tính lạm dụng của Trung Quốc và giải quyết tình trạng méo mó của thị trường toàn cầu do tình trạng dư thừa công nghiệp tạo ra. Dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, quan hệ Trung Mỹ đã xuống mức nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979 với căng thẳng trong loạt vấn đề từ thương mại, công nghệ đến vấn đề Hồng Kông Trung Quốc và Biển Đông. Theo lực lượng an ninh biển Nhật Bản trong vòng một tháng kể từ khi Trung Quốc thực hiện luật hải cảnh cho phép sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài, số lần các tàu công vụ của Trung Quốc xâm nhập vào khu vực đảo Senkaku, Điếu Ngư cũng tăng nhanh của phóng viên Bùi Hùng thường trú
12: Bản. Tàu công vụ của Trung Quốc không những tiếp cận tàu cá mà còn truy đuổi các tàu của Nhật Bản, đặc biệt có những tàu công vụ của Trung Quốc còn chở cả những vật giống như pháo, do đó Nhật Bản cũng đang nâng cao cảnh báo về những rủi ro có thể mang lại từ việc này. Theo thống kê của lực lượng an ninh biển Nhật Bản, từ ngày mùng 1 tháng 2 tới ngày mùng 1 tháng 3, trong vòng 1 tháng thì có tới 26 ngày tàu công vụ của Trung Quốc có mặt tại ngoài khu vực xin các cơ điều ngư. Trong đó có 6 ngày xâm nhập vào vùng lãnh hải Nhật Bản, 5 lần truy đổi tàu cá của Nhật Bản. Cuối tháng 2, Nhật Bản lần đầu tiên cho phép lực lượng tuần duyên của nước này có thể bắn vào tàu nước ngoài cố tiếp cận quần đảo tranh chấp trên các cơ điếu ngư với cáo buộc gây bạo lực. Đây là động thái đầu tiên của Nhật Bản cho phép việc này sau khi Trung Quốc vào đầu tháng 2 thông qua luật hải cảnh cho phép sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài. Điều này làm dấy lên lo ngại thời gian tới khu vực biển Hoa Đông sẽ trở nên căng thẳng.
2: Nhằm hỗ trợ Yemen giải quyết nạn đói trên diện rộng và tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, Liên Hợp Quốc đặt mục tiêu gây quỹ trị giá hơn 3 tỷ 850 triệu đô la Mỹ tại hội nghị trực tuyến do Thụy Điển và Thụy Sĩ chủ trì. Trái với kỳ vọng hội nghị chỉ nhận được 1 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, tức là chưa đến một nửa so với mục tiêu đặt ra và còn thấp hơn cả mức tài trợ của năm ngoái. Kết quả này đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với quốc gia Yemen. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
13: Dẫn báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, người đứng đầu cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc Mark Low Cook đã bày tỏ thất vọng trước việc khoản tài trợ cho Yemen năm 2021 tiếp tục bị cắt giảm.
14: Chúng tôi vô cùng thất vọng về kết quả hội nghị tài trợ. Chúng tôi sẽ không thể làm gì với nguồn lực bị giới hạn. Chúng tôi buộc phải kêu gọi mọi người có hành động mạnh mẽ hơn.
13: Trong người đứng đầu cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc, điều này đồng nghĩa với bản án tử dành cho nhiều người dân Yemen vốn chỉ trông cậy được vào nguồn hỗ trợ nhân đạo, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em và phụ nữ. Trong tuyên bố thu trước và phát đi tại hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh đây là năm thứ 5 hội nghị tài trợ cho Yemen diễn ra và nếu chiến tranh không chấm dứt sẽ tiếp tục có hội nghị thứ 6 về tài trợ cho Yemen. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nắm bắt cơ hội lần này để chấm dứt nạn đói, cứu sống hàng triệu người và thúc đẩy nỗ lực hòa bình cho cuộc xung đột tại quốc gia này.
14: Hàng triệu trẻ em, phụ nữ và nam giới ở Yemen đang trông chờ được hỗ trợ. Các giảm tài trợ là bản án tử đối với họ. Tôi cảm ơn những người đã cam kết hào phóng. Tôi đề nghị các bên khác cũng sẽ cân nhắc lại quyết định để dập tắt nạn đói tồi tệ nhất mà thế giới đang phải chứng kiến trong nhiều thập kỷ qua. Con đường duy nhất để tiến tới hòa bình tại Yemen là thông qua ngừng bắn ngay lập tức và trên toàn quốc cùng với một loạt các biện pháp xây dựng lòng tin, tuân thủ tiến trình chính trị toàn diện do Liên Hợp Quốc chủ trì và được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Không có giải pháp nào khác, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục sát cánh cùng người dân Yemen.
13: Cùng quan điểm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nhiều tiếng nói cũng đã được phát đi tại hội nghị kêu gọi hành động mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế đẩy nhanh nỗ lực hỗ trợ Yemen. Mỹ, một trong những quốc gia có tiếng nói và tầm ảnh hưởng đối với các bên tham gia cuộc chiến tại Yemen cũng cho biết sẽ đưa vấn đề Yemen vào chính sách đối ngoại trọng tâm của Mỹ trong thời gian tới, đồng thời gia tăng sức ép đối với các bên tham chiến tại Yemen, nhất là phiến quân Houthi.
2: Diễn đàn Aswan lần thứ hai về hòa bình bền vững và phát triển do Ai Cập đăng cai chủ trì vừa khai mạc với các phiên họp trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp diễn. Phóng viên Tuần Nguyễn từ Trung Đông Thông tin.
16: Với chủ đề xây dựng tầm nhìn cho thực trạng mới ở châu Phi, hướng tới sự phục hồi mạnh mẽ hơn và xây dựng tốt hơn, diễn đàn Aswan năm nay sẽ kéo dài trong vòng 5 ngày với nội dung thảo luận về một số vấn đề thách thức đối với châu Phi, trong đó nổi bật nhất là tác động của đại dịch Covid-19. Trong bài phát biểu trực tuyến gửi tới diễn đàn, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi cho biết, việc phục hồi toàn diện sau đại dịch COVID-19 đòi hỏi phải xây dựng các chính sách phát triển bền vững, bao gồm các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Bên cạnh đó, Tổng thống Ai Cập cũng đề cập các thách thức mà châu Phi vẫn đang phải gánh chịu từ các cuộc xung đột vũ trang và nội chiến, chủ nghĩa khủng bố, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tình trạng di cư bất hợp pháp, đe dọa sự bền vững và an ninh ở châu Phi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Anthony Guterres nhấn mạnh sự đoàn kết của Liên Hợp Quốc với những người dân châu Phi đang chịu đựng những đau khổ do khủng hoảng kinh tế. Đồng thời cho biết, Liên Hợp Quốc đang nỗ lực để cung cấp các lô vaccine phòng COVID-19 cho các nước châu Phi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước G20 hỗ trợ nhiều hơn cho các nước châu Phi nghèo đang gặp phải tình trạng yếu kém trong cơ cấu kinh tế và y tế. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Musa Mohamed Faki cho rằng Đại dịch COVID-19 cho thấy nhu cầu cấp thiết đối với các nước châu Phi phải thành lập một tổ chức thương mại tự do châu Phi, xây dựng một nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt hơn khi đối mặt với khủng hoảng, cũng như phải thông qua một hệ thống y tế mới và xây dựng năng lực sản xuất vaccine đáp ứng nhu cầu của người dân châu Phi.
2: Cũng tại châu Phi, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari ngày hôm nay đã bày tỏ vui mừng trước thông tin những kẻ bắt cóc đã thả hàng trăm nữ sinh ở bang tế bắc Jamfara của nước này. Trước đó, các quan chức địa phương cho biết các tay súng đã trả tự do cho tất cả 279 nữ sinh bị bắt cóc ở một trường trung học nữ sinh ở thị trấn Jangebe. Tổng thống Buhari cho biết đây là một kết thúc có hậu trước một vụ việc gây sốc đối với toàn thế giới. Tại Nigeria, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ bạo lực, tấn công, bắt cóc đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, rất may vụ việc này đã không xảy ra những sự việc thương tâm, đau lòng. Về tình hình dịch COVID-19, theo thống kê của Worldometer, tính đến nay, theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận hơn 115 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 2 triệu 500 nghìn người đã không qua khỏi. Tại châu Á, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 10.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 11 triệu người, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Cũng tại Ấn Độ, theo tin của phóng viên Phan Tùng thường trú tại đây, Đảng Nhân dân Ấn Độ, Đảng Cầm Quyền tại Ấn Độ vừa yêu cầu tất cả các lãnh đạo đảng ở trung ương và địa phương phải tiêm vaccine COVID-19 trong vòng một tuần. Còn tại Nhật Bản, chính phủ nước này vừa cho biết sẽ tiến hành cuộc điều tra liên quan đến sự việc hơn 1.000 liều vaccine COVID-19 tại nước này đã bị hỏng do tủ đông bảo quản đã không đảm bảo đúng nhiệt độ yêu cầu. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn Thường Chú tại Nhật Bản.
14: Phát biểu trước báo giới về sự cố đáng tiếc này, Bộ trưởng Cải cách Hành chính kiêm phụ trách chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của Nhật Bản, Taro Kono, cho biết. Hiện chúng tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân của sự cố liên quan đến tủ đông bảo quản, nhưng nhà cung cấp sẽ tiến hành thu hồi và lắp đặt các thiết bị thay thế. Thiết bị gặp sự cố sẽ được tháo rời và chúng tôi sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Sự cố trên một lần nữa làm cho tiến trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Nhật Bản càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhật Bản đã nhận hai đợt vaccine với 850.000 liều từ công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ và bắt đầu tiêm chủng cho các nhân viên y tế từ giữa tháng 2. Bộ trưởng Kono từng thừa nhận rằng ông không thể biết được bao nhiêu dân số sẽ được tiêm chủng trước khi Thế vận hội Olympic Tokyo diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 23 tháng 7 tới.
2: Tổ chức y tế thế giới WHO ngày hôm nay ra cảnh báo đến năm 2050, cứ 4 người trên thế giới thì có một người gặp vấn đề về thính giác. Theo đó kêu gọi thế giới đẩy mạnh đầu tư và các liệu pháp phòng ngừa và điều trị liên quan.
10: Theo báo cáo có quy mô toàn cầu đầu tiên của WHO về vấn đề thính giác, các nguyên nhân gây bệnh như nhiễm trùng, bệnh tật dị tật bẩm sinh, phơi nhiễm tiếng ồn và thói quen sinh hoạt đều có thể ngăn ngừa được. WHO ước tính mỗi năm thế giới thiệt hại gần 1 000 tỷ đô la Mỹ do không giải quyết thỏa đáng các vấn đề vừa nêu. Báo cáo nhấn mạnh nếu các nước không hành động để giải quyết vấn đề này, sức khỏe và hạnh phúc của người dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng cũng như thiệt hại tài chính nặng nề do họ không thể giao tiếp cũng như không tiếp cận được giáo dục hay việc làm. Theo báo cáo, hiện số người có các vấn đề về thính giác đã chiếm 20% dân số thế giới. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo số người bị khiếm tính trong vòng 3 thập kỷ tiếp theo có thể tăng từ 1 tỷ 600 triệu người năm 2019
2: lên 2 tỷ 500 triệu người. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thế nào?
18: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 13 tháng 3 tới, V-League 2021 quay trở lại sau một thời gian bị gián đoạn. Hai đội SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp nhau trong trận đầu tiên khi V-League tái cởi tranh ở trận đấu bù thuộc vòng 3. Với hai chiến thắng liên tiếp trước đó, Đà Nẵng đang tự tin hướng tới cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân. Ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh toàn thua sau hai trận đấu. Chính vì vậy, toàn đội đang rất nỗ lực để có thể cải thiện được phong độ trong thời gian tới. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức cho rằng
7: năm ngoái
9: Hồng Lợi dính thua ít hơn vì chủ động chơi phòng ngự, nghĩa là số đông, bọc lót cho nhau, thì nó khác với là năm nay là chơi tổ chức tấn công và khi mà phải phòng ngự trên cao thì là điểm yếu mà tôi nghĩ là sắp tới đây các cầu thủ phải tập trung hơn nữa thì mới không bị mắc lỗi.
19: Theo kế hoạch, giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2021 sẽ khởi tranh vào chiều ngày 19 tháng 3 tới. Có nhiều đội đang nuôi tham vọng giành tấm vé lên chơi tại V League mùa giải 2022. Điều đó dự báo giải hạng nhất quốc gia năm nay sẽ tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt. Là một trong những đội tân binh, câu lạc bộ Phú Thọ và tân huấn luyện viên Vũ Như Thành đã chủ động rút ngắn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua để có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho giải. Huấn luyện viên Vũ Như Thành cho biết:
5: "Phú Thọ tập trung được đến nay là
2: hơn một tháng rồi. Thì đến nay lực lượng đã ổn định rồi. Chúng tôi cũng chốt được 25 vận động viên." Và trong cái quá trình từ giờ đến giải thì chúng tôi hoàn thiện ký diễn thuật để chuẩn bị
12: cho cái mùa dài hạng nhất năm 2021.
18: Mới đây, huấn luyện viên Philippe Chousier đã bàn kế hoạch với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF về việc tập trung tuyển U19 Việt Nam trong tháng 3 và tháng 4 nhằm ra soát lực lượng chuẩn bị cho đợt tập trung chính vào các tháng 5 và tháng 6. Ông Philippe Chousier sẽ đích thân theo dõi vòng chung kết U19 quốc gia với mục đích là không bỏ sót bất cứ tài năng nào chuẩn bị cho việc thành lập tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á tại Indonesia vào ngày 12 tháng 7. Trong ngày hôm qua,
19: VFF đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần Câu lạc bộ bóng đá DKMIC Bình Dương về việc đề nghị phối hợp tổ chức vòng chung kết giải U19 quốc gia năm 2021 từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh niên, cũng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Dương về việc phối hợp đăng cai vòng chung kết U19 quốc gia 2021. Vòng chung kết U19 quốc gia có 12 đội sẽ thi đấu tại Bình Dương và sân phụ.
18: Sáng sáng nay Real Madrid và Real Serrat đã đấu trận còn lại thuộc vòng 25 La Liga, hai đội rời sân với mỗi bên một điểm, không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1 và sang phút thứ 55 Real Madrid bị thủng lưới sau một tình huống phòng ngự hớ hình. Từ quả phạt của Monreal bên cánh trái, Christian Fogtu bật cao đánh đầu, khiến thủ môn cơ chỉ biết đứng nhìn. Phải tới phút thứ 89, Real Madrid mới tìm được bàn gỡ. Lucas Vazquez có pha căng ngang từ cánh phải vào để Vinicius thực hiện cú đệm bóng chính xác, chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Hội viên Zidane nói sau trận đấu. Chúng tôi đã có 3-4 cơ hội trong hiệp 1 nhưng
3: không ghi bàn. Trong hiệp 2, chúng tôi cũng có rất nhiều cơ hội. Tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng giành được kết quả tốt hơn với những cơ hội đã tạo ra. Nhưng chúng tôi đã có một trận đấu hay ngày hôm nay. Vấn đề là chúng tôi đã mất hai điểm và tôi rất tiếc cho các cầu thủ sau
18: tất cả những nỗ lực mà họ đã bỏ ra.
15: Với kết
18: quả này Real Madrid được 53 điểm, rơi xuống vị trí thứ 3, khi bằng điểm với Barca nhưng thua chỉ số phụ.
19: Dạng sáng mai, mùng 3 tháng 3, Juventus sẽ tiếp Spezia tại vòng 25 Serie A. Phong độ của Juventus trong thời gian gần đây là không ổn định. Họ thắng các đối thủ với cùng tỷ số 2-0 ở các vòng 19, 20, 21, nhưng sau đó thua Napoli 0-1 tại vòng 22, rồi thắng Crotone 3-0 ở vòng 23, nhưng lại hòa Helas-Verona một đều trong vòng 24. Xét về mọi mặt, Juventus vẫn vượt trội so với Spezia và chiến thắng khó thoát khỏi tầm tay thầy trò Pirlo. Dù vậy, huấn luyện viên sinh năm 1979 tỏ ra thận trọng.
3: Spezia đang chứng tỏ được khả năng thách thức của họ tại Syria và đang có một mùa dài tuyệt vời. Họ đã có được những kết quả tuyệt vời, chẳng hạn như chiến thắng 2-0 trước. AC Milan ở vòng 22 vừa qua Đây sẽ là một trận đấu khó khăn và quan trọng với chúng tôi bởi vì chúng tôi sẽ phải chuộc lại 2 điểm đã mất vào thứ bảy tại Verona và tiếp tục chiến đấu cho cuộc đua vô địch
19: Hiện Juventus được 46 điểm và đang đứng thứ 3 kém đội đầu bảng Inter Milan 10 điểm Vòng này Inter sẽ làm khách của Parma Cancio
9: Dự báo thời tiết.
1: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ, có nơi dưới 14 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng và ven biển, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển đêm cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ dài rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, từ ngày mai gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Sang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tướng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hoàng Ân, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.